0: Das Radio von Barbara Schöneberger. Ich habe
1: heute Morgen hier vorm Haus, vorm Studio, extra einen Parkplatz freigelassen, damit mein heutiger Gast mit seinem Porsche direkt vorwärts hier fast ins Gebäude reinfahren kann. Denn heute haben wir bei den Waffeln einer Frau zu Gast. Atze Schröder. Und du, lieber Clemens, mhm. als unser Podcast-Spezialist hast ja auch zugehört beim ja. Gespräch. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Atze Schröder einer meiner allerliebsten aller ähm, Fernsehmenschen ist, weil der so eine große Empathie und so eine große ähm, Liebe für viele Dinge hat und der eben ein sehr, also der hat ein sehr, ich glaube, der lebt ein sehr gepflegtes und äh, emotional gesundes Leben und daraus wird er uns äh, ein bisschen berichten tatsächlich, aber vorher haben wir noch einen Sponsor, den wir natürlich zu Wort kommen lassen.
2: Genau und unser Partner heute ist ein anderer Podcast und zwar einer aus dem Hause Chibo. Er heißt Fünf Tassen täglich und er ist so brandneu, dass, ich bin ganz ehrlich, ich ihn noch gar nicht gehört habe. Er ist nämlich erst seit dem 13. Januar veröffentlicht, aber ich habe die Ankündigung studiert und die klingt schon mal richtig gut und vielversprechend. Es geht um Alltagswissen für nachhaltiges und koffeinfreudiges Leben und um nachhaltige Themen, wie zum Beispiel Sharing Economy, plastikfreies Leben und natürlich um Kaffee in all seinen Facetten. In jeder Ausgabe gibt es entweder einen chibo experten einen Promi, Wissenschaftler oder Aktivisten im Gespräch mit Ralf Potzus. Die Gäste der ersten Folgen klingen schon sehr, sehr vielversprechend. Das ist zum einen der Journalist Hayo Schumacher und der Schauspieler Di Baba. Also spannende Themen, spannende Gäste. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Fünf Tassen täglich erscheint alle zwei Wochen neu. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr Lust habt und das Format mögt, empfehle ich, am besten gleich abonnieren, weil dann verpasst ihr keine Folge. Und äh, jetzt geht's weiter, Barbara.
1: So, das klingt alles ganz perfekt. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um reinzuhören ins Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Atze Schröder. So, es geht los. Wir sind bester Dinge. Guten Morgen, kann ich beinahe sagen.
0: Äh, ja, guten Morgen. Äh, guten Morgen.
1: Äh, Morgen. Schröder ist hier.
0: Ja, und wir beide haben so Out-of-Bet-Frisur, oder?
1: Ja, wobei deine sieht doch noch ein Stückchen besser aus. als, als Aber ich ehrlich gesagt, ich habe immer so ein Knödel auf dem Kopf. Und jetzt hat man mich schon gebeten hier beim Radio, weil ja doch alles aufgezeichnet wird. Ich solle doch mal darüber nachdenken, ob ich vielleicht noch was anderes im Programm habe als diesen immer gleichen schwarzen Pulli. Ich möchte aber nur sagen, diesmal hat er kurze Ärmel. Ich habe die nämlich in kurz und lang. Ja profi würde ich sagen.
0: Das war immer, man sagt den Männern ja nach, dass sie so einen gewissen Schwangerschaftsneid haben. Ne? Also weil sie nie das äh, das auf die Frucht zu? des Leibes unter ihrem Herzen teilen. <lacht> aber äh, um ehrlich zu sein, ich bin neidisch äh, darauf, äh, Haare hoch, Gummi drum. Mm.
1: Also ja, die aber Gummi ist eigentlich gar nicht dein Thema, oder? Ist, wüsstest du überhaupt, Hast du Umgang mit Gummi äh, in deinem, sag ich jetzt ja mal schon, sehr ereignisreichen Leben überhaupt geübt? Da bist du ganz aus der Übung, oder? Äh,
0: ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Das kann allerdings an meinem hohen Lebensalter liegen, dass man sie so lange langsam von der fluiden Intelligenz in die kristalline wechsel. Dass ich was vielleicht früher her? mal Gummi benutzt habe, ich weiß es auch. Ich weiß nicht mehr wie es schmeckt. Was mal, was mal, sag du mal, wie es schmeckt?
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich wie bei diesen Vaporisator äh, äh, USB Stick Zigaretten und bei Duftkerzen mit Sicherheit unterschiedliche Geschmacksnuancen könnte ich mir vorstellen. Aber ja. dann,
0: wenn's, wenn so in der Hitze der Nacht muss es ja meistens schnell gehen. Ne? Ja,
1: ja, Ich weiß, bei mir ist es auch schon eine ganze Weile her, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist doch gut, dass es auch ein Thema gibt, wo wir beide keine Spezialisten sind, oder? Genau.
0: Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet wir beide so treu sind.
1: <lacht> es ist nicht toll. Es geht ja bei dir, also nicht nur im neuen Programm, sondern man kann ja sagen, insgesamt in deinem ganzen Leben, um echte Gefühle.
0: Das kann man wirklich so sagen, ja. Also, also sonst würde es ja gar nicht so funktionieren. Ne? Ja, er ist schon auch um das Echte. Wir waren ja gerade beim Thema Haare. Letztens noch im DM gewesen, äh, Drogeriemarkt, äh, wollte neues Shampoo kaufen, typisch Mann, egal welches, äh, für Kopf, Brusthaar, Wischwasser und Felgen. Äh, und dann hast du da, äh, und so bin ich aufs Programm gekommen, so, dann hast du da eine Auswahl, an stehen da Sachen drauf wie äh, für langes, verführerisches Haar. Wie muss man sich das vorstellen? Du wäschst dir die Haare, gehst raus und wirst angesprungen oder was? Mhm. Oder, äh, am besten fand ich die Aussage und die ist auch so total. Tote Repair. Mhm. Kennst du, ne? Da spielt Bruce Willis mit. <lacht> ja, aber t- t- ich mein, äh, was ein Versprechen. Also mhm. wenn es gehalten würde, wäre es ja gut. Und überall diese Versprechen. alle elf Minuten äh, verliebt sich ein Single. Mhm. Äh, wenn es nur elf Minuten sind, wieso ist das Mindestabo drei Monate? <lacht> oder auch äh, philosophische Fragen. Äh, der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? <lacht> <lacht> Solche Fragen lassen mich oft nächtelang nicht schlafen.
1: Und wenn du dann so wach liegst und du kommst auf die Lösung oder du hast das Gefühl, du bist der Lösung nah. Ja. Was machst du dann? Schreibst du es dann nachts noch direkt nieder? Ähm, oder ist es einfach alles in deinem kleinen süßen Dockenköpfchen?
0: Eben so typische Selbstüberschätzung, äh, schreib es nicht auf weil man ja immer denkt, ach ja, behalte ich schon und am nächsten Morgen äh, kennst du sich ja auch, denkst du, Mensch, da, ich, ich hatte doch da eine Idee. Mhm. Äh, wie war das? Was Billy Wilder, Boy Meets Girl, wird nachts wach, hat eine geniale Idee, schreibt sie auf und morgens äh, guckt er auf den Zelt, da steht nur Boy Meets Girl. <lacht>
1: Das ist die Geschichte von Billy Wilder tatsächlich.
0: Ja, ne? Weißt du eigentlich, äh, was Billy Wilder geantwortet hat, äh, wie er sich seinen idealen Tod vorstellt? Nein. Er möchte mit 103 Jahren vom Ehemann der Frau, mit der er gerade rummacht... (lacht) erschossen werden.
1: Das ist wahnsinnig toll. Ja. Das ist wahnsinnig. Es ist toll. der
0: totale Wahnsinn.
1: Das ist fast so schön wie die Aussage von Harald Junke, wie er sich den perfekten Tag vorstellt, da hat er doch gesagt, ordentlich einen im Tee und keine Termine im Kalender. Ja,
0: genau. Keine Termine und leicht einsitzen. Leicht
1: einsitzen, ja. genau.
0: Ein sitzen ist auch irgendwie so richtig schön. <lacht>
1: Hast du noch ab und zu einen sitzen? Ja. Oder bist ich, du richtig stürzt du richtig ab.
0: Ich, das war schon jetzt zwei Tage Absturz im Grill Royal. Was war
1: denn im Grill Royal?
0: Ich bin da einfach hingegangen. Ich habe ähm, in Leipzig gespielt, Ja. war dann 12 Uhr im Grill und... Du dann, fährst
1: dann aus Leipzig, das, das passt überhaupt nicht
0: zu doch, dir. Doch, ich habe doch so viele Freunde hier in Berlin ja. und äh, du würdest das ja nie machen, äh, Leute immer wieder vertrösten. Äh, aber ich... <lacht> <lacht> ich glaube, der Tisch war zu 10 Uhr bestellt und ich traf um 12 ein. Mhm. Die anderen waren schon volltrungen. Ich habe mich dann äh, ran getrunken bis um 1 mhm.
1: Und hast oh. auch auf, konntest du aufholen?
0: Ja, und ich habe tatsächlich um äh, 5 weil alle am Tisch meinen Sakko so äh, schlimm fanden, Das kann ich mir nicht vorstellen. von der Brücke da am Grill Royal äh, meinen Sakko in die Spree geworfen. Und ich kann nur hoffen, dass es jetzt in gute Hände gekommen ist. Und dass der, der es gefunden hat, ein Trockner hat.
1: Was war es für ein Jackett? Beschreib mal bitte.
0: Äh, das war so eins, wie du letztens äh, einen Teil der Männerwelt beschrieben hast. Sehr kurz, ja. sehr eng, passt wunderbar mhm. zu hochgekrempelten Hosen. Ich sag nur, äh, dicker Schar, knöchelfrei ist das neue Arschgeweih.
1: <lacht> Und du machst voll mit, oder?
0: Äh, ja, ich habe gedacht, es holt ein paar Jahre raus, dass es mich jugendlich macht. Aber mhm. anscheinend... Äh, war äh, das ganze Restaurant ein bisschen verunsichert, ob meines neuen Styles. Ich habe mich auch direkt wieder verabschiedet. Du siehst mich hier mit einer vernünftigen Jeans, die so einmal umgeschlagen ist. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Und ich finde auch. Äh, Zur Ehrenrettung muss ich sagen, ich trage äh, richtig bequeme Falke-Socken.
1: Zeig mal her. Ja? Oh, ich hatte so gehofft. Und sag mal, bis wohin gehen die? Bis. bis... Oh, schön. Und du hast. Ich habe noch nie deine Beine gesehen.
0: Ich habe
1: also gute Beine, du hast weil, sehr gute Beine.
0: Ja, ich habe wirklich wunderschöne Beine und echt einen Knackarsch und das ist äh, das war letztens die Frage in der äh, schönen Samstagabendrunde, ja. jeder musste mal sagen, was er an sich selber toll findet, welches Körperteil. Mhm. Was würdest du antworten?
1: Was ich an mir schön finde, ich habe w- w- wirklich wunderschönen äh, Busen. Ich sag mal Busen, weil Brüste klingt so off- also klingt so finde ich dreidimensional, Busen, Busen. Ja,
0: klingt zum so Aber ich würde 10, natürlich ja. sie
1: eher Brüste nennen, aber jetzt hier im Radio nenne ich sie Busen. Busen.
0: Ja, das hätte, glaube ich, jeder andere Deutsche auch geantwortet auf die Frage. Was Oder wie, meine, schön an wie meine,
1: die Tochter meiner Freundin gesagt hat, äh, Mama, du hast ja einen Busen. Und dann, hat die, äh, und dann hat die Mutter gesagt, ja, alle Mädchen haben irgendwann einen Busen. Die Oma hat einen Busen und schau, die Tante Michaela hat einen Busen und ich habe einen Busen. Und dann hat ihre Tochter zu ihr gesagt, ja Mama, aber du hast den längsten.
0: Oh. <lacht> Das ist schön. Eine Freundin von mir, komplett zutätowiert, ist, äh, sagen wir mal, oben rum ähnlich gebaut, ähnlich perfekt gebaut wie du. Mhm. Scheiße, jetzt habe ich das Wort perfekt schon benutzt. Ja. Also die ist oben rum ähnlich gebaut wie du mhm. und ähm, hat alles tätowiert, außer das Dekolleté. Und auf meine Frage, warum denn nicht das Dekolleté, hat sie gesagt: sowas Perfektes darf man nicht zerstören. Das nenne ich selbstbewusst.
1: Was hat Matze äh, Knob letztens auf die Frage gesagt, ob er tätowiert ist? Auf dem Ferrari klebst du auch keinen Sticker.
0: <lacht> okay, gut. Den
1: darfst du sicher benutzen. Der könnte auch zu dir passen. Den
0: könnte ich mir ausleihen. Aber ich bin ja bekennender Porsche-Fahrer und das ist ja, ja genau das weiß. gegnerische Lager. Ja, ja, klar. Also Ferrari fahren so Bayern-München-Spieler, mhm. würde ich sagen. Jetzt bist du ja gebürtig aus München. Schlecht deine, schlägt dein über- Herz da. Mein für Hand den Schlägt Fußball? für
1: nichts, was mit Fußball zu tun hat. Das sage ich jetzt einfach mal und gehe dann auch das Risiko ein, dass Sinedine Zidane den Weg in, hierher ins Radio studio nie finden wird. Aber das nehme ich einfach in Kauf. Also ist, ich habe noch nie eine Schwäche äh, für Rockstars, Fußballer oder ich habe noch nie die Nähe von dieser Art von Prominenz äh, gesucht. Vielleicht ein Fehler, weil jetzt geht es halt wirklich nicht mehr. Also ich meine, eine Zeit lang hätte ich mich ja noch irgendwie da ein bisschen ins Spiel bringen können, aber jetzt bin ich, ich weiß noch nicht mal, ich, ich glaube, ich kann noch nicht mal mehr am Rand stehen und pfeifen oder ein Ball, Bälle einsammeln oder egal, was ich da jetzt anbiete. Ich glaube, ich bin Rouse. Du hast
0: aber äh, sofort sie dann gesagt. Bist du so ein bisschen frankophil?
1: Französisch ist, finde ich, nicht das Erste, woran man denkt, wenn man ihn sieht. Ich finde, der ist ja... Und ich bin ehrlich gesagt eigentlich auch nicht... Ich bin überhaupt... ich bin ich habe immer versucht, mich nicht festzulegen bei, ja. bei Männern. Ich finde, man muss da auf mehreren Standbeinen auch geschmacksmäßig stehen. Aber ich fand, Zinedine ähm, verkörpert für mich ähnlich wie du eine Art von uneingeschränkter Männlichkeit, ähm, mit der ich ähm, nur fast ganz schwer zurechtkomme, weil ich es so toll finde. <lacht> Das meine ich im Ernst. Und damit ja, ich, mein, weiß, ich weiß. ich schon dieses öfter dieses Ehre und du hast meine Schwester beleidigt und so, das nicht. Aber ich finde, dass der eine Art hat, wie der da steht und diese Augen und die Nase und dieses, ich finde, der hat sowas kompromisslos äh, Brutales ja. und zugleich ja. steckt in dem so wahnsinnige, so eine Mischung aus Aggression und Leidenschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, für eine Ehe bereit wäre, aber für alles weitere.
0: Ja, aber das Tier schwulig. ist ja für die Ehe vielleicht auch nicht die erste Wahl, oder?
1: Ja, aber schau, du bist ja auch äh, seit so langer Zeit schon irgendwie gekommen. Stimmt,
0: ja. Das sind die treuen Augen.
1: Wir, haben jetzt, äh, wir sind völlig abgekommen von deinem schönsten Körperteil.
0: Äh, ja, meinen mein Hintern. Ja? Du sagen. Ja.
1: Äh, ich ich würde es jetzt Umstände machen, wenn du einmal kurz aufstehst.
0: Ach, ich muss jetzt dann natürlich nichts in der Tasche haben.
1: Nee, 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 nee. Äh, oh ja, der ist süß, klein, süß und genau so. Der passt ja, so.
0: Ja, das, der Fleischsalat hat bei mir angekommen. Entschuldigung, ich weiß nicht, mein, kennst du ja, dass einige Sätze machen bei uns ja nie den Umweg übers Gehirn, ne? Nee. Und das Aber, ist das Schöne auch, das mag ich an uns.
1: Hast du schon mal Ärger gekriegt deswegen?
0: Ja permanent. Meine Karriere besteht ja aus Ärger. <lacht> <lacht> Und dann sagt man mal einmal seine Meinung, dann ist auch wieder nicht richtig. <lacht> Aber
1: du, hast, du kannst dich ja auch immer so hinter gewissen Dingen irgendwie ein bisschen verstecken. Also ist das, ist, das, äh, das ist eigentlich ganz, äh, ganz gut. Also was sind die Themen, mit denen du ähm, ähm, oftmals
0: Anext. äh es gibt, ich rede jetzt im aktuellen Programm, echte Gefühle zum Beispiel darüber, wie schön ich es finde, wenn Paare lange zusammen sind und diese mhm. Vertrautheit, wenn äh, nach 30 Jahren Ehe ein Gespräch so abläuft, dass er sagt, Hö? und sie sagt, hm. ja, und es war im Prinzip Besprechung des Sommerurlaubs, vier Sterne plus in Andalusien. <lacht> Nein, und da gibt es eine Stelle, wo ich sage, ja, Patchwork, überall nur noch Patchwork. Patchwork ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man kriegt, man weiß nur, es ist kaputt.
1: Ja? Oh, 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 oh. <lacht> da kann ich persönlich sehr drüber Ja,
0: oder... Ja, das <lacht> so, wie Schrottwichteln. Und das, das sind so scheinbar. Sachen, mit denen man aneckt, die die Leute dann... Und das muss man sich, glaube ich, über die Jahre erarbeiten. bin ja jetzt auch schon 25 Jahre dabei. Ähm... Die, wenn man es immer wieder macht, verzeihen sie einem das auch. Mhm. Du bist letztens angeeckt mit einer gewissen Aussage über Männer. Äh, aber wenn man das immer wieder macht, dann heißt es irgendwann, ja, das ist die schöne Welt.
1: Ich habe das irgendwie ja. davor ja schon immer gemacht mit all den ja, Sachen. Ich und bin ich bin, bin dann mich dann auch davon nicht gewundert. ausgegangen, dass die Leute das einordnen können, was ich da mit finde das, Konten, auch, nicht. das
0: ich auch ehrlich das gesagt man, man weiß ja schon auch, gar sie nicht mehr, ob du es wirklich gesagt hast. Ja,
1: eben, das ist alles. Äh, also Oder.
0: Ich sage im Programm, das ist auch ein früheren Programm, heute erkläre ich es immer, es kommen ja immer viele Pärchen so zur Stand-Up-Comedy, oft mhm. ist es ja auch Musical-Publikum mhm. und das sage ich mit allem gebotenen Respekt und dann habe ich gesagt, wir schauen jetzt, ganz zu Anfang der Show habe ich gesagt, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> Und mit so Sachen eckt man schon mal an, aber am Ende sind sie auch witzig.
1: Aber findest du nicht, dass, ähm, mit also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du machst natürlich auch Männerhumor, also du sprichst auch Männer, aber bei mir ist es wirklich so, je mehr Frauen, desto lustig. Also wenn ich Frauen im Publikum habe, die sind so amüsierbereit und ich kann natürlich mit mit Frauen im Publikum ganz andere äh, Themen ansprechen. Wenn ich über meine Oberschenkel spreche und die Art, wie sich meine Oberschenkel in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, entwickelt haben, da kann eine Frau wahnsinnig drüber lachen, weil die sich denkt, ja, mhm. und ein Mann kann da gar nicht drüber lachen, weil der denkt sich, ich möchte das nicht wissen. Ich, ich das interessiert mich alles nicht. Also es gibt so Themen, die kannst du einfach mit Frauen besser besprechen als mit Männern. Die meisten ehrlich gesagt, finde ich.
0: Äh, ja, jetzt bin ich ja im Frauenhaushalt aufgewachsen. Oma, Mutter, Schwester. Mhm. Bis 14 Uhr Brigitte gelesen. Barbara gab es ja noch nicht zu der <lacht> Zeit damals. Wir, wir hatten noch nichts. Und äh, deshalb sind mir solche Themen natürlich schon sehr nahe. Ähm, und das vielleicht, ja klar, ich habe so meistens nur so 60 Frauenanteil bei mir im Publikum. Super. Ja, das ist doch gut. Das ist aber eigentlich ein Thema, das so das in die eine Richtung geht, in die andere aber nicht. Dass Männer oft nicht zu weiblichen Komikern gehen. Ja. Aber umgekehrt natürlich Frauen gern auch mal zur männlichen Komik. Ja, klar. Frauen sind ja auch so Audio- audioerotische Wesen. Das heißt, wenn die eine gute Männerstimme hören, dann. Im Rheinland sagt man, werden sie juckig. Ähm. (lacht)
1: Juckig ist wirklich kein schöner Ausdruck. Juckig? Bist du juckig? Oh, da
0: werde ich juckig. Oh,
1: da werde ich juckig. (lacht) Und das bedeutet, vielleicht liegt für dich auch die Zukunft beim Radio.
0: Mit seiner Stimme, weißt du? Ja, vielleicht liegt die Zukunft für mich ja auch so ein bisschen im Spazierengehen unter...
1: Mmh, das möchte ich sehen. Du bist so ein ganz typischer Spaziergänger.
0: Ja, ich gehe wirklich viel spazieren. Ach,
1: du gehst du spazieren? Das, nein, natürlich. Kommt dich doch
0: mal an, du gehst doch nicht spazieren. Glaube ich, ich mache überhaupt keinen Sport, wirklich gar nicht. Ja. Und gehe dafür viel spazieren.
1: Und wo, was hast du da ein Und ja, Ziel? hier
0: in Berlin ist doch so, gehe ich hier vom, wo geht man denn hier hin? Zum, zum Beispiel in diesen Park da am Zoo. Tierb- Tiergarten. Tiergarten. Ja. Nein, aber jetzt, es gibt ja Was wirklich seinen ich... Park am See mit dem äh, mit dem kleinen Café Restaurant. Am
1: mhm, Ge- mhm. Café
0: am Neuen See. Café ja. am Neuen See. Ja, da kann man wunderbar hinmarschieren, sind vom Adlon äh, so gut 40 Minuten.
1: Sind vom Arsch. <lacht>
0: Ich, verstehe. ich, ich kann so hat.
1: gut zwischen den Zeilen lesen. Man muss ja ganz genau hinhören bei dir. ja. ja nein, äh, die haben
0: auch kleine Suiten.
1: Ja, 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 nein, natürlich. Du zahlst <lacht> es ja auch nicht selber, nehme ich mal an. oder?
0: Nein, wenn ich selber bezahle. Nee. Muss, bin ich bin die <lacht> Motor One.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ich
0: möchte darauf hinweisen, Ibis äh, gibt es jetzt auch als Ibis äh, Budget. Ja. Äh, also Ibis gibt es jetzt mit anderen Worten auch für den kleinen Geldbeutel. <lacht>
1: Gibt es manchmal auch Gönnerinnen, die dir was zukommen lassen? Hast du schon mal, weil wenn du, ich meine, weißt
0: du. und so, mhm. äh, Autoschlüssel. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich war immer ein Mann, der für sich selber sorgen musste.
1: <lacht> ja, aber ja. würdest du, du, bei deinem modernen, sage ich mal, Geschlechterbild, würdest du, ähm, würdest du das aushalten, dass du zu Hause bist und spazieren gehst? Ja. Und die Frau ja. dafür sorgt, dass alles äh, weiterhin so läuft?
0: Ich habe verstanden, was du äh, sagen willst. Und ich sage zu allem Ja, was du sagst. <lacht> du willst von mir nie ein Nein hören. Also, wenn du weiter arbeiten gehst und ich äh, kümmere mich zu Hause. Äh, ich
1: meine, wenn wir zusammenlegen würden, wir zwei, würde natürlich so. Sinn machen. Ja? Ja. Aber wenn, wenn, wenn nur noch ich gehe, ging es auch. Und du bleibst zu Hause, wenn ja. nur noch ich in arbeiten gehe.
0: Jetzt kommen wir beide aus äh, durchaus wohlhabenden Familien. Insofern macht das ja alles überhaupt gar ja, kein ja. Problem. Nein, das war natürlich gelogen. Wir mussten uns alles selber erarbeiten.
1: Ja, ja, also und mit also solchen
0: Leuten ist immer gut Kirschen essen, finde ich.
1: Die, ja, wobei es gibt auch welche, die dann immer so sagen, das habe ich mir selbst erarbeitet, das habe ich mir jetzt verdient und so. Das finde ich dann auch immer. Also es gibt so ja, auch welche, die, auch. So, die, so, die so glauben, nur weil sie alles selbst sich erarbeiten. Also es gibt immer Doofe. Gibt's.
0: Ja, das sind die mit den schnellen Autos. Ne? Ja, ja,
1: genau. Aber auch
0: da Ach, was wollen wir uns das denn nicht zu werden.
1: Pass Becher. auf, wir spielen ein Spiel. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wie du, wie du ja weißt, ich bin heute ein bisschen spät gekommen und hatte wenig Möglichkeiten, mich, äh, mich in dich einzulesen.
0: Aber dafür läuft es ziemlich gut, ne?
1: Ja, sowieso. Ich meine, wir brauchen doch keine Stichpunkte.
0: Wir sehen uns ja auch immer, wenigstens einmal im Jahr äh, bei der NDR Talkshow.
1: Ja, aber das ist schon. Du warst, du warst jetzt schon da leider. Das heißt, ich muss jetzt wieder fast ein Jahr warten, bis du wiederkommst. <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, gesagt. ich
0: habe dich beim letzten Mal nur sehr verschwommen wahrgenommen. Ja. Eine Stunde, bevor ich losgefahren bin ins Studio äh, zum NDR, habe ich Leider eine Kiste gehoben und äh, so vor dem Haus und fiel dann um wie so ein Maikäfer, lach auf dem Rücken und so ein älterer DHL-Bote fragte mich, geht's Ihnen gut? Äh, ich habe doch versucht, dem irgendwie also zu treten. Die, oh, eine Kiste
1: hoch, nicht eine Kiste gehoben, könnte ja auch heißen, du hast eine Kiste Bier getrunken. Achso, nee, nee, Nein. ich
0: habe versucht, eigentlich was es ein Koffer, ein Koffer seitlich anzuheben, knack, bupp, ich fall um, liege auf dem Rücken. So, dann äh, Ibo 800 und da ich sonst nie Tabletten nehme, wiegt so eine drin? Ibo 800 wie eine Narkose. Das heißt, ich saß in dieser Jubiläumssendung, 100 Jahre Ende NDR-Talkshow, neben dir und habe dich nur noch verschwommen gesehen und alles mit so einem Echo gehört. Dafür war es ganz gut, allerdings auch nur dafür.
1: Aber hast du schon Sendungen mal äh, betäubt oder 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 also entweder mit, mit Medikamenten betäubt? Weil ich meine, so oft wie du auf der Bühne stehst, wird es ja auch mal ein paar Tage in deinem Leben gegeben haben, wo du einfach eigentlich nicht auftrittsbereit warst.
0: Ja, ich habe äh, im Februar mit 40 Fieber mhm. eine Gala gespielt oh Gott. und da kommen wieder die kleinen Verhältnisse durch. Ich wusste, das ist jetzt nicht gut, mit 40 Fieber auf die Bühne zu gehen, aber ich wollte die Kohle auch nicht zurückzahlen.
1: <lacht> du, du hattest sie nämlich schon. Ich hatte sie ja, schon, ja, ja.
0: Will ich auch nicht wieder abgeben. Ja, und dann habe ich das gemacht und stand so auf der Bühne und das war auch, sagen wir mal, ein Mittel. Mhm. Ähm, und ich musste bitter dafür bezahlen, lag dann drei Wochen im Bett und musste alles absagen.
1: Oh nein. <lacht> Hast du, würdest du sagen, eher eine straffe und starke Gesundheit oder würdest du sagen, du bist auch empfindlich?
0: Nee, ich bin schon gut durchblutet, das kann man sagen. Ja. Das
1: ist die Information, die uns hier alle, auf die wir gewartet haben und die ich, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich, es, wie ich es besser hätte abfragen sollen.
0: Ich, ich bin Pumpergesund, wie man im Bayerischen sagt. Ne?
1: Pumpergesund, ja sehr ja. gut. So, jetzt pass auf, jetzt spielen wir zwei. Ja. Hallo Arze, hallo Barbara. An dieser Stelle erwartet euch ein Spiel. Arze füllt mit seinem neuen Programm echte Gefühle deutschlandweit die Hallen. Übrigens ab März ist es soweit, wusstest du das schon? Ab März gehst du auf Tour.
0: Äh, ja, im Prinzip sogar schon ab äh, Januar bis Ende März.
1: Ach, der Und, meine ich ja. Also. <lacht> äh, ja, ja. Ab Januar bis Ende März. Ist das eine gute Zeit, um auf Tour zu gehen? Ja.
0: Äh, absolut. Einz... für den Kartenverkauf. 80 der Karten werden in der Weihnachtszeit verkauft. Insofern äh, sollte man nur drei Monate im Jahr arbeiten.
1: Ja, ja, komm. Ah ja. Und dann, was machst du den Rest des Jahres?
0: Äh, Buchschreiben vielleicht. Mal gucken, dann im Herbst wieder in die NDR Talkshow mhm. daraus vorlesen.
1: Wie lange kann man so ein Programm wie echte Gefühle spielen?
0: Das geht äh, auch die nächsten drei. Zwei hier. Jahre. Ich mache so alle zwei, zweieinhalb Jahre ein neues Programm. Ah ja. Das war ein zehntes Programm. Äh, ja, ich bin 25 Jahre, bin ich jetzt schon dabei. Mhm. Ach du Scheiße, ich weiß nach 2003 beim Fernsehpreis, äh, als ich den Fernsehpreis in der Hand hielt, habe ich gesagt: Lieber Gott, lass es noch ein, zwei Jahre dauern. Das macht gerade so viel Spaß und das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her.
1: Ja, hättest du nicht gedacht. Wahnsinn. Was hättest du denn sonst gemacht?
0: Äh, weiter Schlagzeug gespielt, wie es mein angestammter Beruf ist.
1: Ja, da wärst du, also hauptsache Bühne, oder? Also du ja. wolltest schon Publikumverkehr.
0: Ähnlich wie du komme ich aus einer Musikerfamilie. Äh, mein Vater war Musiker, meine Schwester war eine hervorragende Pianistin. Und ich war halt der Kleine, der musste dann Schlagzeug. ja. Ja.
1: Wurde das unterstützt von zu Hause? Also das Schlagzeug, weil man hätte sich vielleicht für dich auch eine Querflöte gewünscht oder eine Geige oder ein Cello.
0: <lacht> oder eine Klarinette wie dein Vater. Oder
1: wie eine Klarinette.
0: Ähm, nee, bei uns standen ja alle möglichen Instrumente rum. Mein Vater war so Multi-Instrumentalist, der konnte alles spielen. Und mhm. dann äh, das ist hat meine Schwester, meine Schwester ist älter, die ältere Schwester macht natürlich immer die Ansage. Ich musste oftmals sogar in Strumpfhose zu ihrem Klavierspiel tanzen, Ballett tanzen. <lacht> Und da war ich eigentlich froh, als ich dann endlich Schlagzeug spielen durfte.
1: Was das in dir ausgelöst hat. Ja, man mag es, das sieht man man mag heute, es ne? nur erahnen. Ja. Aber ist es, nicht, ist es nicht toll, dass man dann so später über manche Sachen nachdenkt? Ich habe zum Beispiel auch jeden, jeden Tag zu Hause mich verkleidet. Und wir haben ein wirklich ganz kleines Haus mit so einem Treppenhaus. Und da war so eine, so waren so Stangen, also so typische 80er Jahre, weißt du, so, so Stangen neben den Treppen, so, so, so ein Treppengeländer, was so durchging. Und da habe ich mich dann fast so Pole-Dance-mäßig immer so dran gehängt und oh, bin dann ja. da so rumge... Und habe mir selber Kostüme genäht und habe meiner Mutter hauptsächlich und wenn mein Vater auch da war, meinem Vater... Vor, Dinge vorgeführt und die das waren ist schon ja bei so ein vielen bisschen... so die
0: im Showgeschäft gelandet ja. sind, dass sie schon als Kind solche Sachen gemacht haben. Haben wir auch gemacht, ja. Also Schreibtisch ich... als Bühne, dann äh, eine Schlagerparade äh, mit meiner Schwester zusammen. So abwechselnd. Mal war sie Wenke Müre, mal war ich Heino. Mhm. Äh, Aber ja. du hast
1: schon die Männerrollen übernommen, oder äh, je
0: nachdem. Ja, je nachdem, wie meine Schwester so drauf war. Ja,
1: ja. Oh, ich sehe schon.
0: Du weißt, als kleiner Bruder hast du keine Chance mhm. gegen deine Schwester. Gerade äh, wenn die, die war dann zwölf, ich war zehn. In dem Alter sind Mädels schon Lichtjahre voraus und äh, du willst einfach nur als Kleiner dazugehören.
1: Oh ja, wie schön. Es hört ja auch nie auf. So, Atze füllt mit seinem neuen Programm Echte Gefühle deutschlandweit die Hallen. Jetzt wollen wir mal testen, wie gut ihr in vorgegebenen Situationen und vor allem mit vorgegebenen Gefühlen umgehen könnt. Zieht jeweils abwechselnd aus der einen Schale ein vorgegebenes Gefühl und aus der anderen Schale eine Situation. Bitte.
0: Mhm. Mhm.
1: Noch die Situation? Ja, beide. Ja, ich mach's auch mal. So.
0: Achso, oh Gott. Ich das ist jetzt Versetzt Impro-Comedy. Euch die
1: jeweilige Situation mit dem entsprechenden Gefühl, euer Gegenüber dürft ihr gern mit einbinden. Wir sind jetzt schon gespannt, wie ihr diese jeweilige Situation darstellt.
0: Beichte deiner Schwiegermutter, dass du ihr Weihnachtsgeschenk umgetauscht hast. Ey, du blöde...
1: In, in, welcher, in, welchem, in welchem Gefühl?
0: Ja, sauer. Achso, ich dachte, das sollte man jetzt einfach nur spielen. und dann so. ähm, Ja, also wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Du bist ja so eine blöde Kuh. Ey, jetzt dulde ich dich hier seit 20 Jahren unter diesem beschissenen Weihnachtsbaum. Du kannst mir nächstes Jahr am Arsch lecken. Echt, ich, ich fahre in die Karibik. Ey, Weg damit, tausch das um und mach damit, was du willst.
1: Du bist... So kannst doch alles. So, pass auf. Täusche deinem Gar Chef nicht. eine Krankheit vor.
0: In welcher? Chef. Äh, welcher Chef? Da und, kein Chef. Denn, grad, da kann ich mich nicht rein. Unser Chef und im Himmel.
1: Wer, wer soll denn unser Chef sein? Ja. ja warte, mal, warte mal.
0: Da ganz oben.
1: Überrascht. Ja. Tausche, täusche deinem Chef eine Krankheit vor. Warte, warte mal. Wie, warte mal. Oh Gott, Herr Dr. Müller, meine, mein Bein ist abgefallen. Gerade eben. Ich bin unterm Schreibtisch rausgerollt und mein eines Bein war weg. Ich bin total überrascht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Kann ich kurz nach Hause? Ich, ich, ich,
0: ich. Kein <lacht> Grund hier mit der Arbeit aufzuhören. <lacht> Oder wie Mickey weise jetzt sagte: Die Biografie von Anton Schlecker müsste <lacht> heißen: Wie ich muss schon. Ich muss zur Toilette. <lacht> Ja. Sollen wir weiterziehen? Ist ein kleiner. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also jetzt war hier.
1: Ich, ich tausche auch nochmal durch.
0: <lacht> da du kannst du uns nicht einfach irgendwann ausdenken. Nicht, Fotografen wollen ein Bild von dir und äh, Helena. Helena Fürst. Wer ist das denn? Auf dem roten Teppich.
1: Wer ist Helena Fürst?
0: Keine Ahnung.
1: Ah, die sieht man da. Ich weiß, dass die war mein Big Brother, die war sauer, die war böse. Die war im Buddy Big Brother haus Nee, Dschungel. Im Dschungel? Im Dschungel?
0: <lacht> ja. Äh, also wir sind echte was, Medienprofis, würde ich mal sagen. Ja. Was sollst äh, du machen? Also, Fotografen wollen ein Bild von mir und Lena Fürst auf dem roten Teppich, machen? aber fröhlich.
1: Okay.
0: Ja, na klar. Hey, <lacht> Lena, komm her. Na. <lacht> Du bist ja eine Süße. Art. Ekel hatte ich Ekel. Kennst
1: du das nicht, dass du auf dem roten Teppich, wird man manchmal zusammengeschoben mit, anderen, mit Leuten, weil die Fotografen sich denken, wenn vier auf einem Bild sind, kriegen sie das Ding leichter ver, ver, vertickert, wie wenn man nur alleine ist. Und dann wirst du so zusammengeschoben mit irgendwelchen Leuten, die eigentlich immer Lust haben, sich mit dir fotografieren zu lassen, aber du nicht mit denen.
0: Das stimmt. Und dann Genau, das sind alles so Leute, Kinder, wo hey. man das ganze Jahr versucht hat, Abstand zu halten. Und plötzlich wird so eine Carmen Geiss an deine Seite geschoben. <lacht> ja, die genau. Geiss heißt sie, ne? Ich, ja. Geiss, äh, Geissen?
1: Geissen. Geissen. Geiss. Nee, Geissen. Geiss heißt sie. Carmen Geiss. Ja, mhm. ja, das ja,
0: äh, kenne ich. Äh, wirklich furchtbar. Ja. Und, äh, aber ich kann ja weitergehen. Du musst ja im Boulevard stattfinden. Äh, ich muss doch nicht im Boulevard geh, stattfinden. Ich gehe bei rotem Teppich meistens hinter den Fotografen her.
1: Ja, ja das stimmt. Ich kenne auch wenig rote Teppichfotos von dir, ehrlich gesagt. Kein einziges.
0: Das, nee, das lohnt sich Dabei hast du,
1: jetzt, wo du das Schakett los bist... Äh aber ich
0: gehe ja zu sogar... Dass du, aber das wirst du wahrscheinlich auch sagen. Entweder werde ich bezahlt oder kriege einen Preis. Einen mm. ja, Preis äh, habe ich noch nie
1: gekriegt, aber ich übergebe wie, Du hast noch nie einen
0: Preis gekriegt. Ja, aber so
1: richtig wie du. Du kriegst ja ständig Preise. Ja,
0: das hört auch langsam auf.
1: Nein, Lebenswerk hast du <lacht> noch vor dir.
0: Ich beim letzten Comedypreis... Da ne, war ich kurz davor, dass ich Eintritt zahlen musste. <lacht> die Steigung ist demnächst, dass ich die anrufe. Sag mal, äh... Mhm. Sag mal, äh,
1: Wir hatten noch ich habe so schöne überlegt, kann ja. ich denn nie
0: mal wieder kommen?
1: Meinst du, das wird schwer, wenn du irgendwann mal merkst, dass, also ich meine, es läuft ja seit 25 Jahren Bombe, aber irgendwann wird ja vielleicht für uns alle oder für uns beide oder ja. zunächst mal für dich der Moment kommen, Tick, wo wo, gut wo man sagt, so, jetzt erreicht das Ganze hier irgendwie eine natürliche Grenze und dann, wie wirst du damit umgehen?
0: Äh, <lacht> versprochen wunderbar, ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich möchte in Ruhe, in Vergessenheit geraten, ganz klar. Also viele äh, in, von den Jüngeren in meinem Publikum kaufen mittlerweile Karten, weil sie in drei, vier Jahren sagen wollen, ich habe ihn noch lebend gesehen. <lacht> Und insofern alles gut. Nein, ich freue mich. Ich, äh, ich möchte auch, äh, ich möchte in Ruhe, in Vergessenheit geraten.
1: Weißt du, was ich so merke, was ja auch der Thomas Gottschalk immer lustig erzählt, dass, ähm, dass er jetzt mit einer Generation konfrontiert ist, die ihn gar nicht mehr aus erster Hand kennen, sondern die nur gehört haben, dass ihre Großeltern ihn gut finden. So. Also das heißt, wenn du dann die ganze Zeit immer Leuten erklären musst, was du eigentlich für eine große Nummer bist. Hatte weißt ich gestern du?
0: Abend noch ähm, hier in Berlin Gesine Schwan, mhm. war in derselben Sendung.
1: Mhm.
0: Was und war fragte, das denn für
1: eine Sendung, wo und du man, und Gesine Schwan... Und ihr habt ja eine ähnliche Frisur. <lacht>
0: ja, habe ich auch gedacht. Ich wollte von Frau Schwan vielleicht noch einmal durchkennen. Aber... Ähm, es war so eine, so eine Kabarettsendung ah, okay. und sie meinte, entschuldigen Sie mal, muss ich Sie kennen, was machen Sie? Mhm. Ich sag, ich bin Schlagersänger. Ah ja, und äh, gibt es da so einen Hit von ihm? habe ich gesagt, ja, ich das schöne Lied, ich schrieb nie ein Lied für Gesine. Und dann kam sie zehn Minuten später und meinte, ich muss mal gestehen, ich kenne den Schlager gar nicht. <lacht> Und das ist wirklich so gewesen. Äh, naja, und dann äh, irgendwann bin ich aufgetreten und meinte äh, so, das war doch ganz wunderbar. Das war ganz wunderbar, aber gesungen haben sie jetzt nicht. Ja, es ist und die ist übrigens eine sehr zauberhafte Person.
1: Die ist toll, ja, absolut. Die sollte mal Bundespräsidentin werden.
0: Ich weiß, ich bin gestern sogar noch am äh, Schloss Bellevue vorbeigefahren auf dem Rückweg. Ja. Und habe gedacht... Äh, da
1: gut reinpassen.
0: Das wäre auch ein guter Swingerclub. Mhm,
1: mh. du hast, hast du das Bundesverdienstkreuz gekriegt?
0: Nee, verdient ja... Frank Wald, Frank Wald war nicht zu Hause. War
1: nicht zu Hause. Du warst da und und hattest das Revier gell, ordentlich zurückgekrempelt und ja, so ich mal hingehalten. Hatte,
0: hatte mir extra ja. äh, einen Anzug gekauft.
1: Ja. Nee, aber es ist, ich glaube, es wird schon irgendwann, ich glaube, es ist eine Zeit lang okay, dass die Leute eigentlich kennen, weil man noch nicht so bekannt ist. Dann kommt irgendwann der Moment, wo man, wo man sagt, äh, äh, dann wird es komisch, wenn man erklären muss, was man macht, finde ich so ein bisschen. Also ich, ich bin ja viel in, äh, so durch meine. Äh, also, durch meine Schwiegereltern oder so, in so Bereichen, wo ich einfach, wo, wo die einfach zu mir sagen, äh, es, die beginnen jeden Satz mit den Worten, wir gucken ja gar keinen Fernseher.
0: Ja, aber unsere Kinder, die kein Fernseher haben.
1: Und äh, die hat erzählt, sie scheinen ja dort also wirklich ja. ein großes Programm zu machen. Was machen sie denn da genau und so? Also da muss
0: ich dir mal eine Geschichte erzählen, die <lacht> hat auch mit dir zu tun. Und leider, oder Gott sei Dank, wieder die NDR-Talkshow. Meine Schwester wohnt seit über 30 Jahren in den USA. Das heißt, mhm. sie kriegt das alles gar nicht mit hier in Deutschland, wer Star ist und wer nicht. Und ich war zu Gast äh, bei euch in der Sendung und du sahst übrigens zauberhaft aus, äh, was meine Schwester dann äh, auch bestätigte, als sie dann im Internet diese Sendung äh, sich in der Mediathek angesehen hatte. Und ich saß zwischen Hartmut Engler und äh, Peter Maffa.
1: Mhm.
0: Und meine Schwester, hatte die, äh, ich hatte sie darauf hingewiesen, hat sie in der Mediathek diese Sendung gesehen und äh, rief dann am nächsten Tag an und meinte, ja diese Moderatorin, die ist ja toll, diese Barbara Schöneberger, wunderbar. Aber, ähm, wie gesagt, ich saß neben Peter Maffer. Wer war denn dieser Mexikaner dann neben hier? <lacht> <lacht> Sie hatte Kaumalstiefe gesehen und dieses faltige Gesicht. Ne? Und dann dieses <lacht> rumänische Roll.
1: Ja, <lacht> ist das nicht wunderbar? Ja, Das ist aber auch so toll, wenn die Leute, ich finde das übrigens immer toll, wenn Leute von außen auf, das, auf unser Geschäft so schauen ja. und einfach mal so sagen, was ihnen einfällt. <lacht> ja. tatsächlich. Du Der Mexikaner. Ja, aber du könntest zum Beispiel ja mit dem, was du machst, nie im Leben äh, ins Ausland gehen. Also es gibt ja Leute, die sagen einfach so, jetzt arbeite ich mal zwei Jahre im Ausland. Das ging ja bei dir nicht, oder? Oder hättest du Bock, deine ganzen Texte auf Englisch oder Spanisch zu übersetzen? Nein,
0: nee, ich hätte da keinen Bock. Nee, davon. ne? Aber. Äh ich stell
1: dir das mal vor, der, das, was du machst, sozusagen, dann auch noch mit dem Dialekt und das Ganze dann irgendwie noch ins Spanisch übersetzt, ich stelle es mir schwierig vor.
0: Also in Teilen von Namibia bin ich ein großer Star. Aber nur im deutschsprachigen Teil. Oh, oh Gott. Oh. Ich hab, ich, fürs Goethe-Institut spiele ich ja ab und zu mal im Ausland. Nein! Ja! Wer kommt dann da? Äh, natürlich nur deutschsprachige. Mhm. Und da eben auch, das passt sogar zu, äh, zu dem, was du eben sagtest. Ich habe in Lissabon gespielt. Äh, dann ist man offiziell Gast der, des deutschen Botschafters. Da kommt das BKA angefahren mit seinem Transporter, nimmt einen in Empfang und sorgt für einen und sagt, äh, wenn es Probleme gibt, einfach in dieses Fahrzeug springen. Das ist deutsches Hoheitsgebiet. Und dann bin ich aufgetreten äh, in der deutschen Schule in Lissabon, weil die einen äh, großen Saal haben. Da passen so 600, 700 Leute rein. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann hat der Direktor der deutschen Schule, äh, der fand mir natürlich, der fand das ganz schlimm, dass ich fürs Goethe-Institut dafür. Und da war er auf der Bühne und hat mich angekündigt mit den Worten: Ich selber kenne ihn nicht. Ich schaue nämlich kein Privatfernsehen. Ja, genau. Und dann saßen aber die ganzen Schüler und äh, ja. und so weiter, die alle atze fans waren, äh, saßen da und äh, ticken komplett durch. Die Hütte stand Kopf. Die waren jetzt froh, dass immer was anderes geboten richten als die vier Jahreszeiten. Und dann kam er hinterher zu mir und sagte nur, Sie wissen auch, wie man es machen muss. Sie, Sie.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, dass du fürs Goethe oder zusammen mit dem Goethe-Institut deine Kunst mehr oder weniger auch ins, äh, ins europäische Ausland transportieren kannst, das finde ich eine tolle Sache. Hättest ja. du doch auch nicht gedacht.
0: Nein, nee, hätte ich mir auch nicht gedacht. Dann hatte ich, ich habe aber immer nur für die gespielt. Unter der Maßgabe, dass ich meine Freunde mitbringen darf. Okay. Äh, da sind dann so illustre Typen wie Till oder Mickey Beisenherz mhm. dabei. Das heißt, dann gibt es irgendwann einen Empfang in der Botschaft. Man sitzt äh, im großen Saal der Botschaft zusammen an verschiedenen Tischen. Und alle meine Freunde sind große Unterhalter. Und dann hörst du dem ganzen Abend, dass an jedem Tisch nur gegackert wird. Wir verteilen uns dann so auf die ganzen Tische Ach, und am Ende liegen sich alle in den Arm ja, und die Botschaftergattin das... sagt, äh, so mit Griff an den Po, angetrunken, bitte lassen Sie sich bald mal wieder blicken.
1: In diesem Sinne, Atze, wenn, wenn wir uns jetzt bei der Verabschiedung, ich hoffe, dass du das auch äh, im Kopf behältst, wenn wir uns jetzt gleich stehend ähm, hier verabschieden. Unsere Zeit ist leider schon rum.
0: Ich habe das Gefühl, unsere große Zeit kommt noch, Barbara.
1: Das äh, glaube ich auch. Ich fühle mich... Da steht auch noch einiges aus. Ja. Ich möchte sagen, vieles blieb bisher unausgesprochen.
0: Und äh, laut Andy War sind das ja die perfekten Liebenden, ne? die so auf Distanz bleiben.
1: Ja, dann, dann <lacht> muss ich sagen, sind <lacht> Haben wir, wir eine große Zukunft. Nummer eins. <lacht> Tschüss Atze. Ich danke
0: ich seh, dir für diese Einladung. Du
1: bist in ganz Deutschland, ne? Ich sehe zwischen Januar und März.
0: Ich bin in ganz Deutschland, äh, ja. So, also Im Rahmen dieser Tournee bin ich irgendwann in ganz Deutschland. Ja. Auch in München und in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Oh, so. Und das ist die Mischung, die wir alle brauchen. Und genau,
0: von Neubrandenburg ich bis Ich werde dich
1: aus der Ferne und Nähe dabei beobachten. Tschüss. Tschüss. Liebe Freunde, wie schön, dass wir äh, gemeinsam hier am Ende angekommen sind. Atze Schröder war das im Gespräch, aber nur einer von vielen, vielen, Clemens. Wir hatten sie alle, das kann man äh, tatsächlich ja. wirklich äh, sagen. Wir haben, ich glaube, inzwischen über 50 Folgen. Ja,
2: über 50. Über, über, wir gehen auf die 60 zu. Nein. Nur, nur folgenmäßig.
1: Natürlich. Ja, natürlich, nur folgenmäßig. natürlich, natürlich. Ja. Ähm, äh, alles, was Rang und Namen hat, war schon hier. Einfach nachgucken, nachlesen. Jede Woche kommt eine neue Folge dazu. Das war heute Atze Schröder. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Viele Grüße.